1: 자, 이번 시간에는 드디어 어, 비만 대사 수술, 실제로 어떻게 하는 건지 공부해 보도록 하겠습니다.
2: 비만 대사 수술 하면 몇 가지 종류가 있는 건가요?
1: 아주 다양하게 있고요. 이게 아직 표준화가 되어 있지 않아서 음. 각
0: 나라마다 선호하는 수술이 다르고, 유럽, 북미, 우리 동양 다 달라요. 근데 이제 전 세계적으로 가장 흔히 시행되는 수술 세 가지를 뽑으라 그러면, 첫째는 위밴드 수술, 두 번째는 위소매절제술, 위를 아, 일부 절제해내서 위 모양을 튜브처럼 소매 모양처럼 이렇게 만드는 위 소매 절제술이 있고요. 아~ 그다음에 루아이위 우회술이라고 래서 위를 아주 조금 남기고 소장을 이제 거의 다 붙입니다. 그래서 원래 음식이 위를 지나서 십이지장을 지나서 그 소장을 내려, 네. 내려가게 돼 있는데 소장으로 바로 떨어지게.
1: 위밴드라는 거는 밴드, 우리가 아는 그렇죠. 고무밴드 그거죠?
0: 예. 그래서 예전에 될까요? 우리 펠리칸을 이용해서 그 생선을 잡는 낚시법을 아시는 분이 있을지 모르겠는데, 펠리칸 목에다가 이렇게 밴드를 씌워요. 그리고 이제 풀어놓으면 펠리칸이 고기를 물어옵니다. 잡아서 삼키고 싶은데 못 삼키는 거죠. 그래서 입 벌리게 하면 그 부리에 남아있는 생선을 꺼내는 낚시법이
1: 있거든요.
0: 그런 것처럼 이제 식도하고 위 연결 부위에 밴드를 채워서 조여주는 거죠. 그러다 보면 음식이 넘어갈 때 걸리죠. 그래서 함부로 확못 먹게 만드는 거죠. 아... 먹는 양을 아주 소량을 조금씩 조금씩 먹게 만드는 거죠. 근데
1: 통로만 좁히는 거예요
0: 거기가 약간 압박이 되는 순간 환자들은 도망감을 느끼는 환자들도 있습니다. 네. 그래서 아, 다는 아니고요. 어떤 환자, 여전히 그, 헌, 그 배고픔을 호소하는 환자도 있는데 일부 환자들은 포만감을 처음 느꼈다 이렇게 주장하는 환자들도 있어요. 저는 봤었고요. 근데그 수술은 장기적 합병증이 많아서 점점 점퇴출돼 가고 있습니다. 대학병원급에서는 잘안 하고 수술은 아주 간단하고 뭐 효과도 있지만 장기적으로 합병증이 많이 생기고 그 다음에 환자들이 굉장히 힘들어합니다. 다른 건다 똑같은데 고기만 딱쪼여 놓으니까
2: 아 날씨가 굉장히 좀목 조르고
0: 있는 거죠 쉽게 생하면 그런 인상.
2: 느낌일까요 왜 이제 우리 흔히 얹힌다 얹혔다는 라 네, 그런 느낌, 그런 느낌? 명칭 먹는데 잘안 내려가는 느낌
0: 그래서 꼭꼭 씹어서 삼키면 되는데 물은 또 넘어가거든요 그러니까 어떤 환자들은 막 콜라 1.5 루트씩 먹기도 하고 뭐 이런 환자들도 좀두 번째는 뭐라고요 위 소매절제술 네, 소매. 네, 그래서 이 저,
1: 슬리브. 슬리브 그렇죠. 어.
0: 위 네. 이제 저부와 체부 정도를 나, 일부 날리고 한 80% 정도를 제거하게 됩니다. 그러다 보니까 아, 위에서 저장 역할을 하게 되는 위저부 위의 위쪽에 있는 그 부위가 없어지게 되고 그 다음에 체부도 일부 없어지게 됩니다. 거의 다 없어지게 되죠. 그러다 보니까
1: 원래 이렇게 주머니 모양인데 튜브 모양으로 그렇죠, 바뀌는 거거든요.
2: 모양은. 면적 자체를 확, 확 줄이게 되는
1: 거. 티셔츠 같은 이런 옷이었는데 그렇죠. 그걸 소매 모양으로 이렇게 그렇죠, 가늘게.
0: 그렇게 되면 어, 음식 섭취가 제한이 되죠 그 다음에 위저부 같은 경우에는 그렐린 이라고 한 호르몬이 나와서 우리가 밥을 먹게끔 식욕을 자극하게 되는데 음. 이제 그것도 이제 사라지게 음. 되죠 그리고 어또 음식물이 좀 빨리 진행가 내려가게 되면서 약간 변화가 가져온다. 뭐 그러면서 음. 어이위 소매절제술이 많이 또 시행되고요. 우리나라에서는 가장 흔히 시행되는 수술입니다.
2: 아위 소매절제. 네. 그다음에
0: 유럽 쪽에도 많이 등가하고요
2: 루와이
0: 위 우회술.
1: 이건 루와이는 뭐예요
0: 이름. 루라는 외과의사가 Y자 형태로 우회하는 수술을 개발했는데요. 주로 위암 수술 후에 많이 쓰던 방식인데 연결 방식 중에 하나입니다. 루루 루 라는 외과의사의 Y 짱. 주로 루아이, 위, 우회술. 아. 그거는 그이 아까 제가 말씀드렸던 듯 일부만 남겨놓고 소장을 우회시켜서 하게 되는데 이세 가지 수술은 다복강경으로 시행됩니다. 예전에는... 아,
1: 배를 열지 않고... 예,
0: 예전에는 그 우리가 2005년도에 그전 세계 사람들이 모여서 이런 환자들을 이런 비만 환자들을 수술하자라고 네. 정해놓은 게 있는데요. 수술의 적응증이라고 표현하죠. 그게 만들어질 때는 개복 수술 위주로 할 때였어요. 그런데 음. 요즘은 점점 점점 복강경 기법이 이 발달하면서 복강경으로 이런 새 수술을 다 해내고 있습니다. 예전 신해철 씨가 사망하기 전까지만 해도 우리나라의 대부분을 차지하는 건위 밴드 수술이었습니다. 음. 1년에 한천 건, 이천 건 이렇게 하고 있다가 점점점점 점점 대학병원급 의사들이 의더 연구를 하고 더 배워와서 위소매절제술과 루아이 위우회술이 증가하고 있는 추세고요 근데 우리나라 같은 경우는 주로 위장과 내과의사들이 이 수술을 많이 하고 있는데 위암에 대한 공포가 있어요. 그래서 네. 루아이 위우회술은 남아있는 위를 남겨놓거든요. 네. 그 남아있는 위에 암이 생기면 어떡해? 라는 그런 아... 공포. 아직 아... 뭐 우리가 검증되지 않은 공포라고 이렇게 네. 저는 생각하는데
1: 원래 위암에서는 그 생긴 부위만 일부 잘라내면 네. 되는데
0: 아니죠. 그러니까 우리가 이건강검진을의 위내시경 하면 네네. 암을 조기에 발견할 수가 있거든요. 네. 근데 무아이위 우회수를 하게 되면 남아있는 아주 위를 일부만 남겨놓고 나머지 위는 그냥 배 안에 있는 거거든요. 근데 얘를 내시경으로 보기가 거의 불가능해요.
1: 아 거기에 건가? 생기는 암을 찾을 수가 그렇죠. 없다고요. 죠 떼내면 안돼요 그래서
0: 이거를 떼버리는 게 낫겠다라고 주장하는 의사들도 있어요. 그래서 리섹션널루아이 위 우회수술, 그러니까 절제, 루아의 위 우회술이라는
1: 것도 있습니다. 아, 그참 애매한 게 그렇게 이제 따로 맹관 관을 만들어서 그냥 쓸데없이 비워 놓으면 거기에 암이 생기면 어떻게 할 거냐. 그렇죠. 걱정이 이 공포가 있고. 있는 거죠. 근데 그걸 또 막상 멀쩡한 거를 다 잘라내 버리려니까
0: 위 수술료도 것도 올라가고 또 간혹 환자들은 나 옛날로 돌아갈래 하는 환자들이 있어요. 아,
1: 해보니까 어. 해보니까, 너, 해보니까 너무 죽을 불편해. 것 같다.
0: 난 살이 빠지는 건 예를 들면 나는 체중을 체중이 한 30kg 뺐어요. 하지만 너무 불행한 거예요. 음... 먹지도 못하고 그전까지는 일단 30kg 100kg 나가지만 나는 행복하게 잘 지냈는데 체중 조금 줄여볼까 해서 이 수술을 했더니 너무 못 먹고 너무 괴롭고 우울증 빠지고 그런 환자들이 있어요. 이런 환자들은 나 돌아갈래 하고 싶은 거예요.
1: 그럼 복원 됩니까
0: 네 복원 시켜 줄수 있습니다.
1: 위위 술은 위, 복원이, 복원이 되죠위
0: 소매 절제술은 복원이 안되죠. 이미 잘라버리니까. 예. 밴드술은 밴드를 풀어버리면 되거든요.
1: 밴드도 그럼 일종의 복원이 예, 일종 되는 위 거죠. 위
0: 밴드 같은 경우는 복원할 게 없죠. 우리가 건드리지 않았으니까. 단지 위에 그냥 밴드 하나 채워놨던 걸 풀어버리니까. 음. 위 식도 접합부에 풀어버리면 되니까요. 그래서 어, 젊은 제가 경험했던 분은 젊은 여성분인데 어, 밴드 수술을 해놓고 그 다음에 그거를 제거하고 수술했어요. 그러니까 수술하고 제거하고 결혼을 했죠. 그래서 그때 아. 네, 자기 남편한테 숨기고 싶은 거죠. 과거의 자기의 모습을. 음. 그래서 어, 예전에 맹정 수술한 거라고 이렇게 막 아. 구멍이 있으니까 네네. 수술의 흔적은 네네. 그렇게 얘기하고 그냥 잘 살고 있는 분도 있어요. 음. 그러니까 미녀가 괴로워해서 보면 자기 영화에서 아, 보면 네네. 자기의 어, 비만이었던 모습을 보여주고 싶지 않죠. 그쵸. 그러니까 음. 자기의 개인 보, 정보 보호니까. 그렇게 넘어가기도 합니다. 간혹. 근데 이제 어, 위를 다 잘라버리면 위 위에서 해서 다 잘라버리면 복원이 안 되니까 에로산이 있고 또 한편 다 자르려고 그러면 수술 위험도가 올라가죠. 어 음. 그 정도 여러 가지를 고려해야 됩니다.
2: 십일 지장을 통과하지 않고 바로 소장으로 보내면 어떤 점이 좋은 거예요?
0: 아, 일단은 그장 흡수를 막는 거죠. 음식물의 칼로리의 흡수를 막아서 내가 똑같은 음식을 먹어도 흡수가 12장부터 쭉 되는 사람과 음. 뛰어 넘어가지고 우회해가지고 밑에서 조금 흡수되는 차이가 나죠. 그럼
1: 대변의 성상이 좀 달라집 니까
0: 달라진다는 그 대변의 성상이라기보다는 뭐랄까 이렇게 여러 가지 변화가 생기는데요. 장내 세균들도 변한다는 말이 있고요. 음. 그다음에 담즙 성분도 변한다는 말도 있고 음. 뭐 여러 가지가 많이 변하게 되는 거죠. 음.
2: 그러면 이런 수술을 받고 나면 음식을 예전에 먹던 것 중에서 못 먹게 되는 것도 있어요
0: 어 많이 못 먹죠 일단 그게 목적 이니까요 위소매절제술이든 루아의 위 우회술이든 음식량 자체를 많이 못 먹어요 조금만 먹어도 부대끼죠
2: 양 말고 종류 뭔가 종목, 고기를
0: 먹고 싶은
1: 욕망은 똑같지 않습니까
0: 조금 변한다 그래요. 아, 제 환, 그래요 제 개인 경험은 그게 포만감을 빨리 느끼는 환자들도 있고요 그리고 어떤 환자들은 여전히 그 헝거에 대한 그, 욕구가 계속 지속된 환자들도 봤어요. 근데 음. 대체로 욕구는 제 느낌에는 꽤 많은 환자들을 갖고 계신 것 같아요. 그걸 그렇죠. 이제 극복해야 되는 거죠.
2: 근데 그게 극복하기가 정말 쉽지 근데 않을 것 같아요.
0: 더 먹으려고 해도 못 먹어요. 위가 조금만이 작아졌기 때문에. 그럼
2: 너 화가 날것 같은데.
0: 근데 이제 그래도 맛있는 음식이 보통, 어, 이 선호하는 음식이 좀 바뀌어야 되는 거죠. 그러니까 내 라이프, 수술 후에는 라이프 스타일의 변화를 유도해내야 됩니다. 물론 굉장히 힘듭니다. 어, 우리가 수술하는 연령을 한 18세에서 60세까지 보고 요최근엔 음. 65세, 뭐 70세까지도 본 65세까지는 우리가 수술을 하는데 보통. 어근데 그들이 평생 살아온 생활습관을 바꾼다는 게 너무나 힘들거든요. 그렇죠. 그러니까 그들의 삶의 변화는 그 이, 힘들기 때문에 강제적으로 위를 작게 만들고 못 먹게 만들고 그렇게 한 거죠. 그렇게 한더라도 어, 약간 협상이 되는 것 같아요, 환자들하고는. 음. 그래서 내가 못 먹는 음식은 없지만 많이 먹지 못하고, 그 다음 편, 또 환자들한테 계속 설득을 해내야 됩니다. 그러니까, 음. 어, 콩나무 시루이론을 제가 주로 얘기 하는데요. 음. 의사들이, 환자들한테 계속 잔소를 합니다. 의사들 뿐만 아니라, 영양사, 뭐, 간호사 등등이, 예, 계속 이런 거 먹고 저런 거 먹고 생활, 이, 식생활은 수술 후는 다음에는 소량을 자주 천천히 꼭꼭 씹어 먹어야 되고 막 여러 가지를 교육을 합니다. 근데 환자들이 그걸 100% 지키지는 못해요. 저도 잘못 지키는데, 뭐. 근데, 하지만, 콩나물 시루에 물을 부으면, 물이 다 빠져나가지만, 콩나물은 자라듯, 환자들에게 우리가 계속 교육을 하면, 100% 지키지 못하지만, 환자들은 굉장히 따라온다는 거죠. 그래서, 어 수술
1: 후에. 한 100번 얘기하면 그래도 좀 기억이 나니까. 아
0: 그래서, 어 병원에 수술한 다음에, 추적관찰이 안되는 환자들이 꽤 있어요. 위암 환자들은 꽤0 0이상이 오는데 이 비만 대사0 환자들은 보통 한 1년 지0면한8 0 정도만 추적 관0 0 0 0 0 0는0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0기0 0 0아0 0
0: 0 0 0어0 0 0 0 0거0 0 0죠0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0오0 0 0 0 0
2: 0오0 0 0 0 병원
0: 갔다 맨날 혼났나요. 그럼 좀 불편하죠. 그래서 어 대안으로 만들어지는 게 우리 영화에서 보듯이 알코올 중독 환자들 둥그렇게 영화에 모여 앉아서 어, 저는 어제 술을 마셨고 이런 얘기 하잖아요. 그래서 환후 모임을 활성화시키는 게 굉장히 중요하다고 되어 있습니다. 그래서 비만 대사 수술을 받은 분들이 다 같이 모여서 온라인도 괜찮아요. 어... 전 단체 카톡도 받고 오픈 카톡도 받는데 뭐 이런 카톡방에서 내가 힘들었던 얘기를 서로 공유하고 너만 힘든 거 아니다 라는 걸 같이 얘기해 주고 같이 이겨내고 거기서 잘못하면 산으로 가니까 의료인들이 적절하게 그 들어가서 코칭해 주고 뭐 이런 것들이 꽤 효과를 본다고 돼 있어요. 이거는 행동치료가 인지치료가 동방되어야 되기 때문에 행동 변화를 가져와야 되기 때문에 굉장히 어려운 영역입니다.
1: 그세 가지 수술 중에서 무엇을 택하느냐는 누가 어떤 근거로 정합니까
0: 이제 그 환자의 특징 당뇨병이 너무 심하다거나 이런 분들은 우리가 루아이 위우의 수를 선호하게 돼 있고 음. 그다음에 또이 수술 위험도가 너무 높은 폐 질환을 갖고 있다거나 뭐 심장 질환이 있다거나 그러면 상대적으로 수술이 간편한 위 소매 절제술을 주로 음. 하게 되고요 그다음에 환자가 나는 위 자르기 싫고 난 밴드만 했다 밴드만 하고 싶다라고 강력하게 주장하면 우리가 또 해줄 수는 있겠죠. 음. 근데 대체로 어, 대학병원급에서는 위 밴드 수술은 그렇게 흔히 시행되지는 않고요 위 소매 절제술과 루아 위 우회술을 중에 주을 그러니까. 하게 됩니다 그러니까 이건 다 합제 진료를 통해서 의사 하나가 선택하는 게 아니라 여러 가지 그 병원의 상황 그 외과의사의 어떤 성향 그리고 환자의 특징 등등을 다각도로 분석해서 정하게 됩니다
2: 네, 위 소매 절제술 같은 경우에 위를 이제 튜브 형태로 만든 거긴 한데 위가 근육이잖아요 그렇죠. 이게 다시 늘어날 가능성은 없나요?
0: 있죠. 그래서, 위를 이렇게 잘라버리고, 이렇게 튜브 모양으로 만드니까, 어, 이 저부를 잘 자르지 못한 환자들이 이렇게 많이 남겨놓은 환자들이 있을 수 있어요. 어, 음. 저는 그런 환자도 꽤 봅니다. 그러니까 다른 병원에서 이렇게 아. 위 소매절제술을 했다고 하는데, 이 뭐, 이 꿰맨 부위가 샜다고 누출이 생겼다거나, 아. 뭐, 그래서 이제 어쩔 수 없이 제가 이 다시 수술장에 들어가서 네. 들어본 환자들도 몇명 있는데, 이 그런 경우에 위 저부를 남겨놓고 나 하는 경우도 있어요.
2: 거기가 네. 사실은 좀 핵심이 되는 그렇죠. 부분인 거죠.
0: 그래서 저부를 확실하게 다 제거해 주는 게 이제 수술의 포인트인데 그 점이 여러 가지 이유로 음. 뭐 차고든 아니면 네. 경험 부족 의사의 경험 부족이든 또는 수술 안 해도 너무 파서 포기해 버렸든 하여튼 등등의 고런 부를 남겨놓는 환자가 있는데 그쪽이 엄청나게 늘어나 있는 것도 보이고요. 네. 그다음에 그게 늘어나 있는 환자들은 다시 살이 찝니다. 보통 위 대사 비만 수술하고 나면 6개월에서 1년까지는 아주 급속도로 체중이 감, 감소되고요. 1년쯤 지나면 약간 정체기 2년까지는 주로 빠지는데 1, 2년 정도 지나면 체중이 감소가 정체가 옵니다. 그리고 음. 다시 살짝 찌기도 하고 네, 네. 뭐 당뇨병, 고혈압 이런 게 좋아졌다가 다시 나빠지는 그런 시기가 음. 올 수도 있어요. 다시 살이 찔 수도 있고요. 예, 그럴 때 이제 의사들은 재수술을 고, 고민합니다. 아. 또는 뭐 약물을 치료하든 네. 여러 가지를 이제 다학제 진료를 통해서 어, 의견을 모아내는 거죠. 그래서 다시 늘어나기도 한다는 거. 네, 네.
1: 저부라고 하니까 사람들은 이제 아래쪽일 거라고 생각할 것 같은데 네, 이렇게 볼록 사실은 볼록 위쪽에 네. 이렇게 볼록 튀어나온. 아,
0: 환자 사람이 누우면 저부라 그러면 바닥이죠. 가장 등쪽에 가까운 게그 위쪽에 있거든요. 우리가 2차원적으로 보면 위에 위쪽이라 생각되는데 누워 있을 때 생각하면 가장 위 뒤쪽에 있어서 바닥에 있는 게
1: 저부가 아, 되겠습니다. 그래서 이름이 저부가 되는 거 네. 네. 네.
2: 아 그렇구나 누워있는 상태에서 네. 기준이군
0: 위는 이렇게 있는 게 아니고요 사실은 이렇게 기억자로 꺾여있다고 보시면 됩니다 약간 뒤로 아, 3차원적으로 오케이. 보면 네. 안녕하세요 비주얼 I'm 아티스트 nice. 벤 와니처입니다 통증은 사라지고 예술은 남습니다 두통 치통 생리통엔 한국인의 두통약
1: 개버린 삼진제약 그, 체중 감소 얘기하셨는데, 수술해요. 몇 키로나 빠집니까?
0: 자기의 지금 이상 체중, 자기 키가 있고, 그 다음에 이상 의학적인, 이상 아이디얼한 체중이 있고, 그 다음에 초과 체중이 있겠죠. 네. 예를 들면, 내가, 제가, 그, 만약에 170이다. 그럼 한 63키로, 4키로, 요 정도가 이제 의학적으로 이상적인 체중인데, 제가 만약에 70키로, 아, 100키로다. 그러면 한 37키로 정도가 초과 체중이 되는 거죠. 음. 이거에 한 50% 정도.
2: 아를 초과 체중이아목표로 합니다.
0: 그러니까 어, 뭐, 논문마다 좀 되게 다른데 보통 자기 체중의 30~40% 이렇게 주장하는 사람도 있고 초과 체중의 50~80% 정도를 어... 얘기하는 경우가 있습니다.
2: 그럼 남아 있는 체중은 내가 또 운동이나 식욕요법을 빼야 되는 아, 거네요. 그 그렇죠. 네.
0: 그래서 어, 자기의 초과 체중의 목, 치료 목표 우리가 그러니까 수술하면 이제 목표를 정하게 되는데요. 네. 저의 개인적인 목표는 조과 체중의 50% 이상을 음. 얘기합니다. 음. 그래서 50%보다 많이 빠지면 이제 치료에 성공했다고 주장하는 거고요. 네. 50%보다 못 빼면 이제 치료를 실패했다고 보는 거죠.
1: 64kg가 이상적인 분인데 100kg다. 네. 그러면 50% 빠지면 76kg. 82kg. 그렇죠. 그 정도를 생각하는 거죠. 아, 80 정도까지 만들면, 만들면 이제 성공했다고.
0: 환자들한테도 미리 그렇게 설명을 합니다. 우리가 우리의 목표는 너를 48kg로 만드는 게 아니다. 근데 여성분들에게는 48kg가 꽂혀 있는 것 같아요. 꼭 앉아서 기대하는 체중이 어느, 어느 정도 되십니까? 그럼 48kg. 음. 아, 그건 불가능하다.
1: 이렇게. 49도 괜찮지 않습니까, 저는?
2: <웃음> 아니, 그, 그거, 그 말은 뭐냐면, 이 수술만 하면 내가 추가적인 다른 노력 없이도 그만큼의 체중 감량 효과를 누릴 수 있나요? 라는 의미인 것 같아요. 48kg. 저는 음, 그러니까 이제 그런
0: 질문하면 을 음. 환자들은 하는 말이, 아, 우리가 헬스장에서 1시간 운동을 했으니 나는 요 컵케이크 하나 먹어도 돼. 라고 골리당 먹어버리면 아무 소용이 없지 않느냐 음. 당신이 수술을 받았다고 해서 그거를 이렇게 먹어버리면 똑같다 이렇게 자
1: 50% 초과 체중의 절반을 없애버리는 게 목표인데 그럼 네. 목표 달성은 얼마나 많은 분들한테 됩니까?
0: 어 그, 그렇게 그게 몇 퍼센트다라고 딱 통계 수치적으로 제가 데이, 제 데이터를 내놓기가 그래가지고 음. 어, 말하기는 어려운데요. 어, 많은 환자들이 굉장히 만족해하고 있습니다. 네. 제 환자들을 보면 한 80% 이상, 90% 890%는 대단히 만족을 해요. 음. 그러니까 뭐 사례를 하나 말씀을 드리면 음. 어, 이제 20대 젊은 남자 몸무게가 한 140kg 뭐 이렇게 나가서. 음. 못쏠리였죠키 음. 180에 140kg 정도. 굉장히 퉁퉁한 친구인데, 어, 어찌 보면 덩치가 좋다, 뭐곰 같다, 이렇게 얘기할 수 있겠지만, 어, 네. 어, 부분적으로 막이 곰팡이 질환도 많이 생기고, 피부 질환도 생기고, 아토피도 있고, 막 그런 상태였는데, 체중이 쭉쭉 빠져가지고, 한87 정도 되니까 굉장히 보기 좋죠. 어,
1: 네. 180에 87? 네, 그 정도 되죠.
0: 런데이 친구가 주 4회 정도 헬스장 가서 단, 이 단백질 먹으면서 어. 운동을 꾸준히 해가지고, 제가 봐도 너무 멋있어진 거예요. 턱선이 갑자기 생기고 그 수, 숨겨진 보석처럼 애가 턱선이 나타나기 시작하고 골격이 나타나기 시작하니까 오 제가 봐도 멋있는 거예요.
2: 그 음. 긁지 않은, 않은 복권에서 네, 이제 긁은 말이에요. 복권이 된 네, 거죠. 네. 그래가지고
0: 이 친구는 얼굴의 표정이 진료실을 들어오는 표정이 자신감에 차 있어요. 그전에는 쭈뼛쭈뼛거리고 말도 음. 못하고 고개도 눈도 잘못맞던 친구가 점점점점 점점 이렇게 펴지고 음. 자신감 가져지고
2: 또 이렇게 음. 뿌듯하시겠어요. 네, 성적도
0: 오르고 그러니까 이 친구는 어, 삶의 변화가 생긴 거죠. 어떤, 어떤 스위치를 켜지 않은, 그러니까 켜져가지고 새로운 세상으로 진입하게 된 거죠. 그니까 그분의 특징은 가족들의 서포트가 좋았어요.
2: 오, 어떻게?
0: 가족들이 참 사랑한다고 하고 표현하고, 음. 네가뭘 하든 지지해주고, 뭐 이런 것들이 아마 그 친구를 꾸준히, 그, 뭐랄까, 잠재력을 갖고 있었던 음. 것 같아요. 그러다가 이게 발현이 되니까 삶이 달라졌어요. 이 친구는 너무나 행복하죠. 그걸 볼 때마다 저도 기쁘죠. 음. 그리고 그 친구도 저한테 늘 어, 생명의 의인이다 어, 여자친구도 사귀고 너무 좋아지고 근데 저는 늘 두려워요. 또 한편 이 친구가 다시 찌를 수 있는데 네, 저는 이제 그걸 늘 어, 얘기를 해주죠. 네가 여기서 관리를 또 잘못되면 다시 또한 5, 6년, 2, 3년 뒤에 다시 올라, 체중이 올라갈 수 있으니 지금 현상태을잘 유지해라. 그리고 칭찬도 많이 해주고 음. 그러면 이제 환자들이 많이 따라옵니다. 그렇죠? 그런 아주 이 드라마틱한 친구도 있고 음. 어그 다음에 취직 안 되던 분이 취직된 분도 있고 음. 어, 체중을 빼고 난 다음에 뭐 조금만 노력했더니 취직되신 분도 있고 심장질환이 아주 심하신 분이었는데 심장질환이 많이 좋아서 약을 다 끊고 행복하게 살아가는 분도 있고 근데 어 제가 이 재환자는 아닌데 제가 컨퍼런스 때 들은 얘기는 다시 살이 찐 환자도 있어요. 금세. 수술한 지한 3달까진 좀 빠졌는데 그 다음부터 시 금방 쪄가지고 이 분이 이제 콜라를 1 5터 하루에 두 병씩 먹는 사람이. 그서 아주머니인데 수술 전에 그 지방 흡입술도 했었고. 그래서 이 분은 이제 이 병적 비만을 단순히 미용 수술 개념으로 접근했던 것 같아요. 아까 선이가 말씀드린 대로 그 수술했으니까 난 이거 먹어도 되겠지. 뭐 이런 식의 생각을 가지고 노력을 전혀 하지 않은 거죠. 그러다 보니까 다시 살이 찌게 되고 또 자기가 체중 감량이 실패하니까 병원에 대한 신뢰가 떨어지고 그러다 보니까 음. 다시 추적 관찰도 로스되고 이렇게 이제 전화로 확인해 보니까 이제 나빠져 있는 그런 상태를 어허. 본 적이 있습니다.
1: 실제로 수술 받으시는 분들의 남녀 비율은 어떻게 됩니까?
0: 대체로 여자가 많죠. 아무래도 네, 여자분들이 어떤
1: 비만은 비면이... 남자도 많죠. 똑같이 맞아요. 많지 않습니까?
0: 예, 많은데 어떤 정보가 다른 것 같아요. 그러니까 비만에 대해서 관심도가 남자보다는 여자가 훨씬 많은 건뭐
2: 뭐 사실이니까. 인감하죠, 네, 예,
0: 그래서 어 이제 비만의 이 네이버에 검색 또는 뭐 이렇게 포털 사이트에 검색을 해서 찾아가다 보면 결국 수술로 가게 되는 환자들이 있거든요. 근데 음. 그 빈율이 제가 볼 때는 여자들이 좀더 많은 것 같아요. 남, 남자들 같은 경우는 자기가 수술을 받아야 된다는 인식 자체가 없는 분들이 꽤 있습니다. 제가 볼때 음. 당신은 수술이 필요할 정도로 병적인 상태입니다. 그러면 뭐 보기 좋구만
1: 이렇게 얘기하는 분들이 꽤 있어서 그런 분은 병원에는 왜 왔어요, 그러면? 뭐,
0: 당뇨병 고혈압, 뭐, 이런 걸로 왔다가, 그, 내과 선생님들이, 어, 당신은 수술이 필요하니까 외과 의사랑 상담해봐라. 그러면, 내가 여기 왜 앉아있나? 하는 분도 있고, 이, 우리 병원이 좀 커서,
2: 네네.
0: 이쪽 끝에서 이쪽 끝까지 걸어온는데한 300m 되거든요. <웃음> 이 300m 걷다가 중간에 가세요. <웃음> 귀찮아서. <웃음> 또,
2: 또 아사병을 좀, <웃음> 네, 좀 미로 갔잖아요. 그죠. 네. 아니, 미로
0: 갔 않는데, 너무 커서 이렇게 귀찮아서 그냥 가는 분도 있어요. 그러니까, 어, 저는 그 전에 이제 위암 환자도 많이 수술했으니까요. 처음에 우리가 수술할 때는 상식 밖의 일이 막 벌어지는 거예요. 제가 이때까지 경험해, 뭐 제가 레지던트 트레이닝하고 뭐 이럴 때 보지 못했던 환자들을 만나게 된 거죠. 그러니까 어 저도 책으로는 공부하고 논문으로 공부하지만 실제로 관절을 수술하고 경험해 보니까 저도 지금 많이 배우고 있습니다.
2: 비만 대사 수술을 받고 싶으신 분들이 분명히 있으실 거예요 오늘 저 영상을 보고 어 나도 한번 상담을 받아 볼까? 이런 생각 하시는 분들도 있을 텐데 수술을 하는데 좋은 병원을 고르는 기준이 필요할 것 같거든요
0: 대체로 이제 수술이라고 하는 게 표준화가 돼야 되고요 그 자기 데이터를 내놓을 수 있는 병원이어야 되거든요 음. 근데 그런 거를 일반인들이 알기가 대단히 어렵죠 네. 그래서 어, 학회 차원에서 어, 대한 비만 대사 외과 학회 차원에서는 그 신해철 사망 사건 이후로 네. 저희가 사회적 책무를 다하기 위해서 어 의사들을 교육시키고 또 그런 그러니까 병원에 대한 어떤 하드웨어적으로도 갖춰져 있는 병원에 사는 게 좋겠다라고 음. 생각해서 인증 사업을 펼쳤습니다. 그래서 의사 외과 의사도 인증 이 개념을 도입했고요. 네. 그리고 병원도 인증 기관 인증 병원 이 개념을 도입해서
1: 요 수술을 할수 있는 음, 병원 네. 이 수술을 할 자격이 있는 의사 요거 명단이 그렇죠. 있다고요. 어.
0: 그래서 어, 우리 대한비만대사외과회 홈페이지에 가시면 네. 클릭 한두번 정도 하시면 아주 쉽게 찾을수 있습니다. 그리고 자기가 이 사, 환자들께서 사시는 지역에서 가장 가까운 병원도 어... 아주 지역별로 이렇게 다 구분했기 때문에 네. 어, 직관적으로 부산 뭐 또는 서울 이렇게 눌러보시면 쭉쭉쭉 명단이 뜨기 때문에 어, 괜찮을 거라고 봅니다.
2: 그 인증을 한번 받으면 쭉? 유지되는 건가요?
0: 아, 그거는 재인증 사업이 또 있, 있습니다. 그래서 어, 일반적으로 의사들 같은 경우는 제 기억에 정확하진 않습니다. 제 기억에 한 3년 정도 지나면 재인증 또 음... 해야 되지 않나요?
1: 인증 받지 않은 의료기관이나 의사들 중에도 이 수술을 하는 사람이 있다는 거죠?
0: 죠 왜냐하면 인증받고 하기 위해서는 이제 비용이 발생하고 음... 또, 그다음에 행정적인 사무가 필요합니다. 그래서 그런 것들을 귀찮아서 못하고 계신 분도 있고 또 상황이 여의치 않아서 못하는 분도 있는데 어, 이, 저는 권하건데, 그, 그래도, 어, 인증받은 병원에서 인증받은 의사한테 수술 받으시면, 음. 어 그러니까 최소는 맞출 수 있지 않나, 그런 생각이 듭니다. 우리가, 그, 의료행위라고 하는 게, 어, 기복이 심할 수 있거든요. 예를 들면, 걸그룹을 뽑을 때, 정말 잘하다가, 정말 못하다가 그러면 위험하거든요. 무대에 올라가서 갑 못해버리면 큰일 나기 때문에. 가장 좋은 건 적어도 최소는 지켜줄 수 있는 친구를 걸그로 선택한다는 얘기를 들은 적이 있는데요. 의사들도 마찬가지로 수술이 잘될 때가 있고 못할 때도 있지만 대체적으로 가장 못했을 때라도 이 정도는 한다. 그 수준은 지켜줄 수 있으면 저는 된다고 좀 보거든요.
1: 우리나라에서 비만대사 수술하는 외과의사. 중에서 유문원 교수님은 상위 몇 퍼센트쯤에 든다고 생각하세요?
0: 그건 감히 제가 말할 수는 없죠. 그래서 어전 저보다 훌륭하신 분들이 많기 때문에 저는 뭐다 찾아보셔도 될것 같고요. 그 다음에 우리나라는 워낙 위를 자르고 붙이고 하는 데는 전 세계에서 가장 잘하는 나라입니다. 위암이 워낙 많아서 전공의 때도 뭐 그런 전공의 뿐만 아니라 여러 가지 트레이닝 기간 속에서 우리나라 외과의사들은 위는 정말로 잘 자르고 붙이고 하는 것 같아요. 그래서 어, 이 학회 홈페이지에서 인증기관을 잘 보시고, 어디를 선택하셔도 저는 큰 문제가 없죠. 그
1: 원래 교수님은 이제 위암 수술을 훨씬 많이 하십니까 맞습니다. 위장과 내과를좀 네. 했고, 주로 위암 질환을 많이 네. 수술했죠니다이 비만 대사 수술은 1년에 한몇 건이나 하십니까? 어,
0: 저는 개인적으로 한 1년에 한 40건에서 50건 사이 정도 어, 합니다. 1년에?
1: 네. 거의 매주 한 건씩 하죠. 그렇죠. 거죠?
0: 매주 한 건씩 하고 있는 거죠. 그렇군요. 오, 그럼
1: 뭐. 무지하게
0: 잘하시겠는데? 아 그렇죠. 더 늘어날 거라고 저는 예상합니다. 을 아까 저희가 1라고 얘기했는데요. 나중에 당뇨병을 고치기 위해서 수술하는 환자들, 대사질환 수술까지 들어오게 되면 폭발적으로 늘어날 것 같고요. 음. 그 다음에 아직 홍보가 안 돼서 수술 못 받고 있는 사람들 이런 분들이 홍보를 통해서 병원을 찾아가서 상담하기 시작하게 하면 아마 이 입소문이. 계속 퍼질 것 같아요.
1: 건강보험 급여가 된게 최근이에요
0: 2019년 1월 1일입니다.
1: 2년밖에 안 됐군요. 음.
0: 그러다 보니까 환자들이 비용 때문에 못 했던 환자들이 꽤 이제 나오기 시작했고요. 코로나 전국 그다음에 올해 있었던 그 의료 파업 의사들의 파업 때문에 환자가 갑자기 줄었죠. 왜냐하면 암 환자부터 먼저 수술하기 시작했거든요. 그 의료 소요 사태 때. 그러다 보니까 비만 환자들이 미루게 되고 그러다 보니까 밀린 환자들이 그냥 또 병원에 안아버리고 네, 이런 분도 있고 그다음에 이 시국에 이 코로나 시국에 내가 지금 당장 급하지 않으니
1: 음. 암 환자하고는
0: 다르게 당장 급하지 않으니까 좀 코로나가 잦아들면 하겠다는 환자들이 좀 수술을 미루고 있어서 아마 더 늘어날 거라고 좀 봅니다.
1: 그 대사수술 얘기 끝으로 좀 했으면 좋겠는데 그러니까 비만하지 않은데 이형 당뇨병 성인 당뇨병을 치료하는 목적으로도 이 똑같은 수술을 한단 말이죠
0: 아직은 실험 단계입니다. 지금 아, 교과서적인 정립된, 예, 정립된 수술이라고 말하기는 어렵고요. 아, 연구 단계에서 실험적으로 수술을 하고는 있습니다. 거기에 이제 전 세계에서 그런 환자들을 가장 많이 보유하고 있는 나라가 우리나라거든요. 음. 그러니까 우리, 더군다나 우리가 위암 수술 후에 고혈압이 완치되는 경우가 11%. 당뇨병은 9% 이런 통계 자료가 있거든요. 아
1: 위암 수술을 했더니 위암이... 고혈압이나 당뇨가 치료된. 그렇죠 완치 완치가 완치. 되는
0: 약을 끊어버리고 음, 이런 데이터가 저희가 보유하고 있고 또위 우회술 뭐 이런 것들이 위암 수술과 거의 비슷합니다. 위를 다 절제해버리는 환자들 같은 경우에 그래서 이런 경험을 가지고 이제 우리나라 의사들이 달려들기 시작했기 때문에 아마 전 세계에 우리가 그 많은 그 데이터를 뭐 좋은 데이터, 좋은 의료 정보를 내놓을 날도. 얼마 남지 않았다 그런 생각이 듭니다. 아직 우리나라는 비만 대사 수술에 대해서 역사가 그렇게 깊지 않습니다. 뭐다 알다시피 우리나라가 비만이 문제된 나라가 아니었거든요. 사실은 최근에 이제 올라왔기 때문에 이제 좀더 연구업적이 쌓이면 더 좋은 데이터가 나올 것 같고 말씀해 주셨던 마른 당뇨병 환자를 수술로 고치냐 이거에 대한 개념 아직은 데이터가 너무 부족하고 근거가 좀더 쌓여야 우리가 음. 수술을 할수 있을 것
2: 같습니다. 현재로서는 비만인 제2형 당뇨병 환자인 경우에는 이제 비만대사 수술을 통해서 치료를 받을 수 있는 상황이고 그렇죠. 그거에 건강보험도 그, 적용이 된다. 그
1: 경우에는 비만도 해결되고 당뇨병도 음. 해결되는 그렇죠.
0: 당뇨병이 좋아지는 경우는 굉장히 높습니다. 낮게는 30-40%에서 높게는 80-90%까지 보호가 되니까요.
1: 당뇨약을 끊을 수도 있다는 얘기 들었습니다.
0: 당뇨병 약을 끊는 환자가 제일 좋은 거고요. 네. 그 다음에 끊지는 못해도 먹는 약과 주사를 맞던 분이 일단 주사만 안 맞아도 굉장히 행복하고요. 그 다음에 당뇨병 약을 세알을 먹던 사람이 한 알만 먹어도 굉장히 행복한 겁니다. 그러니까 개선, 완치 이런 개념에 대한 정의가 우리가 나눠 가지고 있는데 당뇨병 고혈압 상당히 좋아집니다. 그래서 어 이제 좀 과격하신 분들은 당뇨병은 이제 외과 질환이다 이렇게 주장하는 분도 봤습니다만, 전
1: 동의하지 않습니다만, 그래서 아, 그런 컨셉의 변화도 지금 변화되고 있는 것 같습니다. 어쨌든 그 당뇨를 수술로 치료하는 것도 그 허용된 일부에서는 하고 있는 의료행위고 정부에서도 그 무슨 신의료기술 아니, 꼭
0: 그렇지는 않은데, 예, 그 신의료기술로 인정됐는지는 네. 잘 모르겠는데, 예, 예, 근데 BMI가 27.5 이상이면서. 네, 네. 내과적 치료로 조절되지 않는 당뇨병은 또 역시 보험 적용이 됩니다. 근데 그거는 100% 되는 건 아니고 선별 급여라 그래서 환자의 개인 부담금이 아마 80%인가 또 하면서 조금 조금 보험 커버율을 떨어뜨리면서 보험 적용되는 걸로 알고 있습니다.
2: 그래도 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 최대 1500만 원까지 들던 수술비가 어느 정도 그래도 조금은 부담이 덜어지니까 그런 측면에서는 어, 바람직한 방향이 아닌가 싶네요. 네.
1: 그... 비만, 고도비만, 병적비만으로 고생하시는 지금 수술 받을까 말까 망설이는 분한테 혹은 영, 오늘
2: 처음 아시는 분한
1: <웃음> 말씀
0: 모든 일이 그냥 한발 내딛어야 되거든요. 여러분이 인터넷상에서 정보는 얻고 계실 텐데 거기에 만족하지 마시고 문을 두드리십시오. 그비만대사외과에 가셔서 인증인증기관 찾으셔서 근처에 가까운 병원 가서 일단 상담부터 시작하십시오. 정 힘들면 비만제사 열과학회 홈페이지에서 제공하는 그 유튜브 동영상도 있습니다. 외래를 지금 당장 예약하시고 전화를 하시든 인터넷 예약하시든 그래서 일단 만남으로부터 시작됩니다. 그 다음부터는 저희가 하겠습니다.
1: 아산병원 선생님한테 예약하면 대기기간 얼마나 나옵니까 요새
0: 어, 저는 뭐 그렇게 그 대기가 길지 않습니다. 그래서 전한 2주 3주 정도 돼요. 근데그 아산병원이 좀 대기기간이 긴편 이고요. 수술은 좀 많이 기다립니다. 근데 아, 그러니까 당장, 음. 당장 급하지는 않기 때문에 수술은 보통 저희는 한 3-4개월 정도 뒤에 주로
1: 잡게 됩니다. 네.
2: 네. 오늘 서울 아산병원 위장관외과 유문원 교수님 대한비만대사외과학회 홍보위원장. 홍보위원장이시기도 하고 모시고 고도비만에 대한 이야기랑 그리고 비만대사 수술 이야기를 들었는데요. 이게 점점 바뀌고 있네요. 비만 수술에 대한 어떤 효용성이라든지 필요성이라든지 이런 게 옛날하고는 또 많이 달라진 것 같습니다. 그래서 오늘 영상을 통해서 비만 대사 수술에 대한 정보도 많이 얻어 가셨으면 좋겠고 홈페이지에도 꼭 방문해서 정보를 얻으시면 좋을 것 같습니다.